0: Hallo und ähm, einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Ähm, willkommen zu einem neuen Podcast. Es ist gerade ungefähr 7.40 Uhr morgens. Ich bin hier gerade auf einem kleinen Spaziergang zu einem Park, der hier bei mir in der Nähe von dem Haus ist, äh, in dem ich äh, lebe. Und gestern bin ich von der Meditationsreise zurückgekommen aus Kreta mit meinem Meditationslehrer Agi Popat ähm, wenn du dich dafür interessierst äh, kannst du gerne mal auf www.kayakalpo.de vorbeischauen und ähm, alles was ich so mache findest du auf www.om.de om mit 4m und ähm, ja ich äh möchte mit dir heute ähm, über über Freiheit sprechen und über Liebe und über ähm, die Erde, auf der wir wohnen und ja die Natur und die Bäume, die uns umgeben, und das alles miteinander zusammenhängt auf diesem Planeten, dass alles eins ist, eine organische Einheit. Nichts ist getrennt voneinander. Auch du bist nicht getrennt von dem Ganzen. Und das ist wahre Freiheit, das ist Liebe. Aber wir sind so sehr in unseren Gedanken und in der Vorstellung davon, dass wir, ähm, dass wir, wir, wir sind, dass wir dieser, diese Person sind, die da einen Namen hat, die Eigenschaften hat, äh, die denkt, dass die Gedanken, die sie hat, ihre Gedanken sind und nicht einfach nur Gedanken. Da ist diese Identifikation. Und diese Identifikation mit dem Denken und auch mit den Gefühlen, ja, das Gefühl zu haben, ich habe Angst oder äh, ich bin glücklich. Ja. Diese Identifikation sorgt dafür, dass ein Ego entsteht. Und dieses Ego fühlt sich an wie eine Grenze zwischen dir und der Welt. Zwischen dir und den... Objekten, die du siehst, den Bäumen, dem Gras, dem Himmel, der Erde und auch zu den anderen Menschen. Du denkst, das sind, die anderen Menschen sind anders als ich. Aber in Wahrheit ist alles eins. Da ist keine Trennung. Hörst du auch die Vögel hier über das Mikrofon? Ich weiß es nicht genau. Ein wunderschöner Morgen hier. Ja, und wenn du Liebe suchst und Freiheit und dir wünschst, wieder diese Einheit zu erfahren, die wir ja alle kennen. Ja, wir kennen alle diese Einheit aus dem aus dem Mutterleib. Ja, da haben wir das erlebt. Oder auch im Tiefschlaf kehren wir zurück zu dieser Einheit und wachen morgen, jeden Morgen wieder mit frischer, neuer Energie auf, weil wir in dieser Einheit wieder mit unserer, mit der mit, unserer, mit der Lebensenergie in Kontakt kommen und wieder aufgeladen werden. Nachts gibt es Phasen, wo wir nicht träumen. Es ne? ist auch kein Alltagsdenken da natürlich. Wir träumen nicht und in diesen Momenten fallen wir in tiefe Ruhe und Stille hinein und werden dort wieder erfrischt und aufgeladen für den nächsten Tag. Aber da wir schlafen, können wir uns daran natürlich nicht erinnern. Wir sind quasi uns darüber nicht bewusst, dass das geschieht. Und wenn du diese Liebe und diese Freiheit und diese, dieses Einssein erfahren möchtest, dann kannst du... Deine Aufmerksamkeit und dein Beobachten, denn wir beobachten ja die ganze Zeit. Wir nehmen die Welt um uns herum wahr, wir nehmen die Bäume wahr, das Gras, den Boden, den Himmel, wie ich gerade schon gesagt habe. Nur diese Aufmerksamkeit, dieses Beobachten kannst du auch nach innen richten. Das heißt, du richtest, du schließt deine Augen am besten und beobachtest in dir, was da ist. Wahrscheinlich sind da Gedanken, die dir begegnen und äh, Gefühle sind da, die dir begegnen und Stimmungen. Und durch dieses Beobachten von all dem, was dir da begegnet, wird das, was du anschaust, transformiert. Es löst sich gewissermaßen auf. Denn auch Gedanken sind Energie, Gefühle sind Energie, die du ja in deinem Körper spüren kannst. Und durch das Beobachten wird diese Energie wieder zu Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein erkennt, dass es nicht getrennt ist von dem Bewusstsein, was überall in allem ist. Dieses Erkennen, Jiddu Krishnamurti sagt, the observer is the observed. Das heißt, das was beobachtet, du würdest sagen, ich, der beobachtet, und das, was gesehen wird, das, was du anschaust, sind nicht zwei. Das ist, was Non-Dualität bedeutet. Das heißt, du erkennst in dem Augenblick, dass das eins ist. Das ist diese Erfahrung von Einheit. Aber ist eigentlich Schöner zu sagen, nicht zwei. Weil wenn man sagt Einheit, dann hat man so ein Gefühl von etwas wie, wie ein Kreis oder so. Ja? Etwas, was etwas umspannt und wo es diesen, dieses Innere, dieses Kreises gibt. Aber da muss es ja auch etwas außerhalb geben. Ja? Das ist so, wie wenn wir uns das Universum vorstellen, dann sagen wir auch, ah ja, das ist das Universum. Und sofort haben wir quasi... Die Idee eines Objektes, ja, eines riesen, gigantischen Objektes, ja, aber wir denken, um was ist dann dahinter, hinter dem Universum? Ja. Ähm, das heißt, die wirkliche Erfahrung ist, dass es da keine Grenze gibt. Es ist quasi Unendlichkeit. Es gibt keine Begrenzung. Die Begrenzung entsteht nur aus dem Gedanken, dass das ein Objekt ist. Das ist nur ein Gedanke. Und aus diesem Gedanken kommt der nächste Gedanke. Was ist das andere? Wenn es das eine gibt, dann muss es auch das andere geben. Aber deswegen ist es schöner zu sagen, nicht zwei, Non-Dualität. Es ist nicht 2. Und in dieser Erfahrung, diesem Erleben, ist Freiheit, ist Nichtgetrenntheit und ist Liebe. Und Glück. Das ist das, was wir suchen. Das ist was jeder Mensch sucht. Jeder Mensch, sogar jedes Tier, jedes Lebewesen sucht das. Und Tiere, die nicht denken oder vielleicht ganz rudimentäre Gedanken haben, wie ich will fressen, die denken es aber nicht in Worten, sondern vielleicht eher in Bildern, keine Ahnung. Ich glaube schon. Ähm, aber Tiere sind in dieser Nicht-Dualität, sind in dieser Einheit. Nur sie sind sich darüber nicht bewusst, weil sie kein Ich-Bewusstsein entwickelt haben. Manche Tiere haben ein gewisses Ausmaß an Ich-Bewusstsein entwickelt und können zum Beispiel, wenn man sie vor einen Spiegel setzt und ihnen einen roten Punkt auf den Kopf macht, Versuchen Sie diesen roten Punkt zu entfernen, weil Sie erkennen, dass im Spiegel ist irgendwie ich. Da ist, das heißt, dass man deshalb geht man davon aus, dass diese Tiere ein Ich-Bewusstsein haben. Da gibt es Affen, Primaten, aber sogar Rabenvögel, soweit ich weiß, und ich glaube, welche Papageienarten auch. Wenn ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ähm, und aber Tiere darüber hinaus denken nicht. Zumindest denken sie nicht in, ähm, in Sprache. In abstrakten Vorstellungen und so weiter. Und dadurch, dass sie das nicht tun, trennen sie nicht zwischen den anderen und dem Ich. Das heißt, sie leben im Prinzip in dieser Einheit. Deswegen sind Hunde auch irgendwie immer glücklich und fröhlich. Ja? Ist klar, manchmal leidet ein Tier auch, wenn es Schmerzen hat, ja, oder wenn ein anderer Hund äh, wütend wird, dann Hunde werden auch wütend einfach, die Emotionen sind da, spontan, ja. Aber es ist nicht so, dass ein Hund den ganzen Tag rumläuft und immer noch darüber nachdenkt, über das, die Auseinandersetzung, die er vor fünf Stunden mit einem anderen Hund hatte und ähm, vielleicht noch Wochen später immer denkt, oh, wenn ich den Hund wieder treffe, dann, dann, dann ist das voll scheiße für mein Leben. Und, und ähm, ich fühle mich irgendwie minderwertig, weil der ist viel stärker als ich oder so. Ja? Sowas denkt ein Hund nicht. Bei dem Hund ist das alles spontan. Natürlich gibt es konditioniertes Verhalten. Das heißt... In dem Augenblick, wo der Hund bestraft wird oder eine Begegnung hat, wo er wo er Angst hat oder so. Und er hat diese Begegnung wieder, dann wird wieder diese Angst ausgelöst. Das ist einfach konditioniert in dem Augenblick. Das heißt, da wird eine direkte Assoziation mit dem Moment geschaffen, die in dem Moment wieder ausgelöst wird, wo der Hund dieses andere Tier zum Beispiel oder den Mensch, der ihn bestraft oder so, wieder wieder sieht. In dem Augenblick kommt die Angst. Das ist aber spontane Angst. Das ist in dem Augenblick auch hilfreich, um zu lernen, in der Welt klarzukommen und zu wissen, äh, was sollte ich vielleicht vermeiden und äh, was ist für mich positiv, was belohnt mich. Ja? Also wo bekomme ich was zu fressen zum Beispiel. Ja? Oder wo bekomme ich Zuneigung. Das ist einfach Konditionierung. Aber es ist, bei uns Menschen ist es anders. Wir haben darüber hinaus ein Denken, wo wir in die Vergangenheit uns zurückerinnern und auch wenn wir eben hier und jetzt in diesem Augenblick sind, denken wir zurück an Ereignisse, die vielleicht Jahre her sind und dieses Denken daran und dieses Vorstellen dieser Situation ähm, löst bei uns unangenehme Gefühle zum Beispiel aus. Was, wenn uns jemand mal gesagt hat, du siehst aber heute Morgen scheiße aus oder so und ähm, wir stehen morgens im Bad und gucken in den Spiegel und dann erinnern wir uns quasi an diese Situation und denken, oh ja, heute Morgen sehe ich wieder scheiße aus und dann sagt das bestimmt wieder jemand zu mir und ähm, ist mein Tag wieder scheiße und so sind wir halt in unserer gehen wir in unsere Vergangenheit, in unseren Gedanken und das sorgt dafür, dass wir uns in dem Augenblick zum Beispiel schlecht fühlen oder so ein Minderwertigkeitsgefühl hochkommt und wir denken, ja, ähm, ich sehe nicht so toll aus wie die anderen Leute oder so. Wir vergleichen uns in Vergleichsmuster. Also wir haben viele, viele solche Denkmuster, die dazu führen, dass wir uns ähm, entsprechend schlecht fühlen. Und wenn du dir diese Denkmuster aber anschaust und beobachtest, dann wirst du dir derer überhaupt erstmal bewusst, weil dieser meisten dieser Denkmuster laufen ja unbewusst ab, quasi automatisch. Ja. Wir gehen die Straße lang und sehen jemanden und fühlen uns irgendwie eingeschüchtert oder klein, so ein Minderwertigkeitsgefühl, wir, auch, und wir wissen gar nicht warum. Ja. Das heißt, dieser Gedanke von Vergleich, so, ich sehe die andere Person und denke, oh, die sieht aber besser aus als ich, der läuft unbewusst ab. Das kriegen wir gar nicht direkt mit. Oft. Ja. Und dann wundern wir uns, warum wir uns gerade irgendwie komisch fühlen. Ja. Wenn wir jetzt aber uns hinsetzen und meditieren oder auch in unserem Alltag in solchen Momenten, uns selbst beobachten, das heißt ähm, unsere Gefühle, unsere Gedanken, die gerade in uns vorgehen, dann werden wir uns dieser Gedanken bewusst. Und durch dieses, was da genau geschieht, ist, dass wir beobachten. Das heißt, da ist etwas, das beobachtet, das, sind, das ist quasi du, ja, also dein ist immer noch eine Identifikation von ich mit dem Beobachter, aber das ist sehr hilfreich, weil du halt erkennst, okay, das heißt die Identifikation geht von den Gedanken, wenn du sagst, ich denke das, ich denke, ich bin hässlich, zu ich beobachte und da ist ein Gedanke, der sagt, ich bin hässlich, das ist aber gar nicht wahr, weil das ist einfach nur ein Gedanke. Ja, deshalb dann In dem Augenblick entsteht eine Trennung, eine Desidentifikation mit dem Gedanken. Und das sorgt dafür, dass das nächste Mal, wenn dieser Gedanke kommt, noch viel schneller dieser Abstand da ist. Das heißt, beim beim übernächsten Mal kommt der Gedanke vielleicht gar nicht mehr, einfach weil er, weil diese Ich-Identifikation mit dem Gedanken nicht mehr da ist. Der Gedanke wird quasi nicht mehr als wahr oder als wichtig oder ja bedeutsam ähm, erkannt insofern entziehst du ihm quasi die Energie oder die Energie wird dem Gedanken entzogen, wenn du so willst. Ja, er hat, Du greifst diesen Gedanken nicht mehr. Du springst da nicht mehr drauf, könnte man auch sagen. Du kannst ihn einfach vorbeiziehen lassen, wie eine Wolke am Himmel. Ja, Er kommt und sie geht auch wieder. Du musst dafür nichts tun. Du kannst einfach still sitzen bleiben, still, während du gehst. Diesen Gedanken, der da kommt, anschauen, beobachten, wieder gehen lassen. Das ist nichts, was du tun musst. Du musst auch nichts wegschieben oder so. Einfach nur beobachten. Das ist alles. Und nach und nach lösen sich so viele, viele dieser Gedanken auf und auch tiefergehende Gedanken, wie zum Beispiel Minderwertigkeitsgefühl, was sehr verbunden ist mit Gedanken von Vergleich. Ich bin besser als jemand anders, ich bin schlechter. Es hängt zusammen. Wenn du dich besser fühlst erkennst du vielleicht ich fühle mich jetzt gerade, stelle ich mich über eine andere Person. Das heißt aber, dass in einem anderen Augenblick ich auch unter einer anderen Person stehen kann. Und nur wenn ich mich über eine andere Person stelle, werde ich mich da unterstellen. Wenn das heißt, es hängt. Du erkennst diesen Zusammenhang. Du kannst das Eine nicht ohne das Andere haben. Du kannst das kannst Weiß nicht ohne Schwarz haben. Das heißt, wenn du das siehst, das ist was so ein Moment von. Ähm, Non-Dualität auch bedeutet, dass du siehst, ah ja, das sind zwei Seiten vom selben Stück. Und wenn ich das eine mache, dann lade ich mir das andere quasi gleichzeitig damit ein. Und wo du, wenn du das siehst, dann, dann wirst du es einfach nicht mehr tun, weil es gesehen wurde. Du hast einfach eine Erkenntnis, eine echte Einsicht. Manchmal kann sowas auch in Form von einem Bild vor deinen Augen auftauchen, wo du merkst, wie so ein, wie so ein Traumbild und du erkennst in, in diesem Augenblick, so, wo, dass das für was steht. So ist es zumindest bei mir oft, dass ich so ein Bild bekomme und sehe, ah, okay, das ist symbolisch dafür. Zum Beispiel siehst du plötzlich keine Ahnung, zum Beispiel den Mond. ja, Und du siehst, ah, der Mond hat ja hell und dunkel, er hat eine helle Seite und eine Schattenseite. Das heißt, aber es ist nicht wirklich eine helle und eine dunkle Seite, sondern es liegt nur daran, dass die Sonne die eine Seite vom Mond bescheint und die andere nicht. Es ist trotzdem ein Mond. Ja, und das ist so Sowas kann dir zum Beispiel mal erscheinen als, als Bild und dir wird darüber was klar. Hat auch was damit zu tun, was du dir so anhörst oder ansiehst. Wenn ich zum Beispiel hier so einen Podcast mache und dir da sowas erzähle, sondern hast du vielleicht ein Bild dazu. Das wird in deinem Unterbewusstsein gespeichert und gewissermaßen ist das wie so ein Samen, den man sät. Man hört sich sowas an, solche Geschichten oder Metaphern und die arbeiten gewissermaßen im Unterbewusstsein und helfen einem dann, dann, wenn man meditiert und achtsam ist, das Bewusstsein immer stärker wird, dann tragen diese Samen quasi mit dazu bei, dass irgendwann solche Einsichten kommen. Weil wir, wir lernen über Bilder, ja, auch, und über Geschichten. Nicht alles ist logisch, ja. Manchmal wachen wir morgens auf und äh, wir haben irgendeine Idee in der Nacht im Traum gehabt oder irgendeine, irgendeine, irgendeine Person ist gekommen. Ich habe gerade ein Video gesehen von äh, Paul McCartney und er hat äh, erzählt, dass er, dass im Traum ist ihm seine Mutter erschienen und sie hat zu ihm gesagt, äh, let it be. Lass es sein. So, lass, lass los im Prinzip. Weil er war gerade in der Phase, wo er viel Stress hatte und ähm, ja sehr unruhig war. Und dann schien ihm seine Mutter und sagt, let it be. Und dann wachte er morgens auf und sagt, wow, das ist das hat ihn so berührt. Und dachte, das ist ein toller Titel für einen Song. Und dann hat er let it be geschrieben. Den schönsten Song, den es gibt, finde ich. so, Einen der schönsten Songs. Ähm, ja, das finde ich total schön. Und ja, sowas hat man manchmal, dass einfach eine Eingebung kommt. Äh, auch am Tag, aber manchmal auch mitten in der Nacht. Ja, das heißt, wenn wir in diesen Meditationszustand gehen, dann haben wir am Anfang Alltagsgedanken, ja. Aber wenn wir länger sitzen und auch vielleicht mit jemandem sitzen, der, der Meditationserfahrung hat, dann... Äh, oder in der Gruppe, wo einfach so die Energie intensiver ist, Bewusstsein um uns herum irgendwie prominenter da ist, dann wacht das halt auch in uns mehr auf und dann kommen wir irgendwie tiefer rein und kommen dann so Bilder hoch, ja, wie so Traumbilder. Und das ist quasi unsere Unsere rechte Gehirnhälfte, wir haben eine linke Gehirnhälfte, die eher so die rationale Seite ist, die logischen Gedanken, Zielorientierung, wo wir uns im Alltag meistens drin bewegen. Und dann gibt es aber auch die rechte Gehirnhälfte, die eher so intuitiv ist, ähm, Eingebung hat, eher so unsere weibliche Seite. Das ist da, wo eher Künstler zu Hause sind, Musiker, ja, und... das ist auch eher die Seite, die in unseren Träumen aktiv ist. Und wenn dann so welche Bilder hochkommen, dann stehen die manchmal für irgendwas. Wir müssen aber nicht das analysieren oder darüber nachdenken, weil dann ist wieder unsere rechte Gehirnhälfte, die das versucht zu verstehen. Äh, unsere linke Gehirnhälfte, die das versucht zu verstehen. Wir lassen die Bilder einfach Laufen und die meisten Bilder sind einfach nur Bilder. Es hat keine große Bedeutung. Es ist mehr wie so ein Ausleerungsprozess so unseres Unterbewusstseins. Aber manchmal kommen auch so Bilder, wo du sofort siehst, ah, das, dir wird sofort klar, das hat, das ist die Bedeutung davon. Das hat eine tiefe Bedeutung. Gerade wenn es dich emotional berührt oder so, dann hat das hat das irgendeine Bedeutung. Es ist auch nicht wichtig zu verstehen eigentlich. Vielleicht musst du es auch nicht verstehen. Um, manchmal hast du aber so eine Einsicht, dass du denkst, ach, jetzt habe ich das verstanden. Jetzt habe ich es gesehen. Und so ist das ein bisschen mit mit dieser Non-Dualität zum Beispiel auch, dass du irgendwann kommt so ein Punkt, wo du einfach siehst, wow, alles ist eigentlich eins. Aber wir sehen es als zwei. Ja, wie der Mond. Du siehst plötzlich, es ist ein Mond. Der hat einfach zwei Seiten, aber es ist ein Mond. Das ist nicht getrennt voneinander. Und da gibt es eine helle Seite und eine dunkle Seite. Aber eigentlich gibt es die gar nicht. Das sieht nur so aus, weil die Sonne halt darauf scheint. Und so ist das auch mit zum Beispiel positiv und negativ. Ja, wie krass das ist. Das heißt, wir denken ja oft, oh, ich habe so viele negative Gedanken. Ich will mehr positive Gedanken haben. Und dann strengen wir uns halt an, positiv zu denken. Und es ist auch hilfreich, auf jeden Fall. Gute Methode, finde ich. Nur, wir können darüber hinausgehen und erkennen, hey, das sind zwei Seiten von einem Stück. Das heißt, wenn ich sehr negativ Gedanken habe, wenn ich mir Sorgen mache und Zweifel, und dann kann ich mir sagen, ja, alles wird gut. Alles ist gut. Es ist nicht schlecht. Schlecht ist die Negativität. Da denken wir aber auch, oh, alles ist scheiße gerade und furchtbar. Und dann kann man uns daran erinnern, ah nein, es ist auch gut. Es hat viele positive Seiten auch. ja. Und so können wir von der einen Seite zur anderen Seite wechseln. Und das geschieht auch die ganze Zeit, weil einfach beide Seiten da sind, solange sie da sind. Das heißt, wir werden genauso viel Negatives kreieren, wie wir Positives kreieren. Wir können uns sagen, nein, nein, ich kreiere jetzt nur noch Positives, <lacht> aber dann ist die andere Seite trotzdem da und ist genauso groß, auch wenn wir das vielleicht nicht sehen wollen. Und weil wir, uns, wir können es nicht gleichzeitig sehen, solange wir es nicht gleichzeitig sehen. Das ist, was Non-Dualität bedeutet. Aber manchmal erkennst du diesen Sprung vielleicht, dass du merkst, ah, jetzt äh, springe ich gerade vom äh, Negativen ins Positive, das ist schön. Oder jetzt bin ich gerade wieder vom Positiven ins Negative gefallen, das ist nicht so schön. Aber ist nicht wichtig, du musst das nicht bewerten, weil es ist einfach wie es ist. Es wechselt einfach hin und her, weil einfach beides da ist. Und das ist einfach auch was, was man akzeptieren kann. Ja, man sagt jetzt, yes, okay, jetzt, ist grad, äh, jetzt sind gerade Sorgen da, jetzt sind gerade Zweifel da. Jetzt habe ich gerade negative Gedanken, okay. Dann habe ich jetzt gerade negative Gedanken. Und im Augenblick fällt das schon wieder in sich zusammen, weil du dem keine Energie gegeben hast. Du hast dich nicht da rein investiert. Aber manchmal läuft das eine Weile, eine lange Zeit, ja. Viele Sorgen, die hochkommen, viele Zweifel, die da sind. Und okay, dann ist es so. Ja. Kannst, du kannst dagegen ankämpfen, aber das macht es nicht, meistens nicht unbedingt besser. Weil man sagt so, what, what you resist persists. Das heißt, in dem Augenblick, wo du das nicht da sein lässt, versuchst du es quasi wegzudrücken. Zum das Beispiel heißt, indem du Gedanken dagegen setzt oder dass wir das nicht sehen und du schiebst es quasi weg von dir. Und dadurch... Ähm, kann diese wird quasi diese Energie, die diese Gedanken letzten Endes auch sind, blockiert. Und diese Gefühle, sie können sich nicht durch die Kraft deines Beobachtens, wie, wie so ein Licht, was da auf die Wolke fällt, einfach auflösen, sondern es wird quasi zurückgedrückt. Und dann kann keine Heilung geschehen im Prinzip, keine Auflösung. Und dann hängst du da lange drin, weil du halt die ganze Zeit versuchst, das, das wegzudrücken. Im Prinzip, das ist auch anstrengend. Das kostet viel Energie, es wegzudrücken. Und es kostet auch viel Energie, dir so quasi einzureden. Nein, nein, alles ist gut. Ich mache mir keine Sorgen. Also so. Ähm, es ist versuchen, in die, in die andere Seite reinzugehen, obwohl die andere Seite auch da ist. Ja, Das heißt, es ist eigentlich der leichtere Weg, das anzuerkennen, dass das gerade da ist. Sagen, ja, jetzt es sind gerade Sorgen da, ich mache mir gerade Sorgen. Oder viel besser sagen, ah, nicht ich mache mir Sorgen, sondern es sind gerade Sorgen da. Und in dem Augenblick. Erkennst du vielleicht wieder diese Ego-Identifikation, das heißt die Ich-Identifikation mit der Sorge. Das heißt, da ist ein Ich, das sagt, ich habe Sorgen. Aber eigentlich sind da nur Sorgen. Und wenn du das erkennst, dann nimmst du wieder die Energie raus aus den Sorgen im Prinzip. Weil dann sind einfach nur Sorgen da und die haben mit dir gar nichts zu tun eigentlich. Die sind einfach nur da, weil du bist der Beobachter. Du bist das, was beobachtet. Und dieses Beobachten ist auch so nichts Kaltes oder so. ne? Ist nicht so, wie ich versuche es irgendwie... Außer weit weg, von weit weg zu betrachten und mich davon zu entfernen oder so. Nein, es ist ein liebevolles Annehmen und da sein lassen, umarmen das, so ja, umarmen das Gefühl. Das ist was der Tichnatan immer sagt, umarmen so, ne? Er sagt, umarmen das Gefühl, liebevoll, so die Wut oder so, ja, oder die Sorge. Okay. Schön, dass du da bist. Und dann gibt es so eine Geschichte. Wir waren gerade gestern am, am Flughafen und einer Frau vom Seminar gesprochen und sie hat dir diese Geschichte erzählt. Ähm, und ich würde dir auch noch mal erzählen. Ähm, und zwar gab es mal einen, einen König und dieser König hat sich, ähm, war oft in, in Sorgen, ja. Und er wollte, dass seine, seine, seine Sorgen weggehen. und Zweifel weggehen. Manchmal war er auch in positiver Stimmung, in sehr guter Stimmung. Und er hat sich gewünscht, dass diese Stimmung für immer bleibt. Und er hat seine, ähm, seine, seine Meister, ähm, seine Meisterschmiede hat er, hat er befragt und sie gefragt: Hey, könnt ihr mir nicht einen Ring, einen Ring machen, der, mir, der das für mich ermöglicht? Und alle Meister ähm, haben es versucht und, und, ähm, und keiner hat es hinbekommen. Aber irgendwann kam ein Meister, sagte: Okay, ich mache dir diesen Ring. Aber du musst mir versprechen, dass du, ähm, da war so ein kleines äh, Kästchen, wo eine, eine Botschaft drin war. Die, und, aber er durfte diese, er sagte ihm, du darfst diese, diesen, ähm, das nur aufmachen in einer Situation, wo du das wirklich, wirklich brauchst, muss eine lebensbedrohliche äh, Situation sein, ja. Und dachte, okay. Und dann ähm, hat er diesen Ring getragen und hat, hatte das Gefühl, ja, dieser Ring, Hilft mir, mehr aus meinen aus meinen Sorgen rauszukommen aus, und mehr in meinen positiven Gefühlen sein. Ob es wirklich so war, weiß man nicht. Aber eines Tages ähm, fuhr der König mit der Kutsche und wurde plötzlich von Feinden verfolgt. Und sie fuhren auf einen Abhang zu. Immer schneller, immer schneller. Und es gab quasi keinen Ausweg mehr. Und in diesem Augenblick erinnerte sich der König war voller Angst und voller Sorge, dass er jetzt sterben würde. Und diesen Augenblick erinnert er sich an den Ring und sagte: Okay, jetzt ist der Moment. Er öffnet den Ring und liest die Nachricht und da steht: Auch das geht vorbei. Auch das geht vorbei. Und ja, tatsächlich kam es so, dass der, dass der König aus der Situation wieder entkommen konnte. Er wurde nicht getötet von den Feinden und einige, einige Zeit später waren die, also sein, 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 sein Volk war im, im Krieg mit einer anderen, einer anderen Nation gewesen. Und ähm, sie hatten gewonnen. ja Und es gab einen großen Triumphzug. Der König war in seiner Kutsche. Und da war auch dieser, dieser weise dieser weise Mann, der diesen Ring für ihn gemacht hatte, er saß mit in der Kutsche. Und ähm, der König war super glücklich und freute sich. Und dachte, das ist jetzt der Höhepunkt meines Lebens. Und alles ist wunderbar. Und diesen Augenblick sagte der, der Meister zu ihm, schau doch noch mal in den Ring Und der König schaut in den Ringen, da ist wieder die Botschaft. Auch das geht vorbei. Ja. ja, das ist die Geschichte. Und wenn du in so einer Situation bist, wo du zum Beispiel gerade wirklich Probleme im Leben hast, du es wirklich viele Sorgen machst, oder es dir wirklich gerade schlecht geht, ja vielleicht auch das Gefühl, du, ich bin nicht jetzt depressiv geworden oder was, ja. Dann erinnere dich daran so, ey, auch das geht vorbei. Auch das geht vorbei. Und dann, wenn du Momente hast, wo du richtig glücklich bist und total froh bist über das Leben, dann mach dir klar, auch das geht vorbei. Ja. Wenn du in diesen Beobachter reinkommst, dann siehst du, dass das alles Momente sind, die vorbeigehen. Dass alles kommt und geht. Du, bist, du genießt es, wenn es schön ist, aber du verlierst dich nicht daran und denkst, es muss jetzt immer so bleiben. Du hältst daran nicht fest. Du weißt, es kommt und es geht auch wieder. Und Dadurch kannst du es sogar noch mehr genießen. Und wenn du dann in Momente kommst, wo es dir schlecht geht und wo Sorgen da sind, Zweifel, Ängste, dann kannst du das beobachten und anschauen und dadurch hast du Abstand dazu. Du weißt, hey, auch das geht vorbei. Du denkst nicht, oh, fühle ich mich jetzt für immer so schlecht, Mache ich mir jetzt immer so viel Sorgen? Muss ich mir jetzt immer so viel Sorgen machen? Ja. Das sind auch so Gedanken, die wir haben, denken, oh, wieso? Mein ganzes Leben ist scheiße. Ja. Die ganze Zeit geht es mir schlecht. Eigentlich stimmt das nicht. Eigentlich ist es nur gerade so eine Phase, so eine Stimmung, in der wir gerade sind. Und wenn wir uns dann erinnern, ah ja, nee, auch das geht vorbei. Auch das geht vorbei. Ja, genau, das ist die Geschichte. Ja, das ist äh, dieser Beobachter, das ist, das ist so der Unterschied. Wenn du das, was in dir vorgeht, beobachtest, erkennst du, da ist diese Stimmung positiv, negativ. Da sind diese Gedanken positiv, negativ. Aber ich bin das nicht. Ich bin der, der das beobachtet. Und irgendwann, wenn du langere, langere Zeit beobachtest und anschaust und dann geschieht eine Veränderung. Und diese Veränderung ist erstmal, dass da kein zielgerichteter Beobachter mehr ist, der quasi wie so eine Taschenlampe auf alles schaut, was da kommt, sondern dann ist da mehr wie so eine Kerze, ja, die ihr Licht quasi in alle Richtungen gleichzeitig bringt. Das heißt, da ist einfach mehr ein Gewahrsein, ein sein von all dem, was geschieht. Und die Gedanken, die finden da drin statt, ja, in diesem Space, in diesem Raum, der der in deinem Licht ist. Das heißt, du musst dich nicht mehr in dem Sinne anstrengen, Dinge zu beobachten, sondern sie sind einfach da. Du erkennst quasi, wenn du... Normalerweise stehst du auf dem Boden und guckst in den Himmel und denkst, oh, heute sind ja richtig viele Wolken. Es sind ja es sind ganz kleine Stellen, wo mal so ein bisschen Himmel ist, aber eigentlich sind da wirklich viele Wolken. Und so ist es im Prinzip mit unseren Gedanken. Wir sehen unsere Gedanken von unten, vom Boden aus, denken, wow, da sind echt viele Gedanken, schauen uns die an. Und so mit der Zeit, durch das Anschauen, lösen sich so die Wolken langsam auf und wir erkennen, okay, da ist auch Himmel. Und eines Tages erkennst du, ich bin dieser Himmel auch. Ich bin auch dieser Himmel. Ja, ich bin dieser Körper, ich bin dieser Himmel. Ja, und in diesem Himmel sind auch Wolken, da sind auch Gedanken, ja. Aber in dem Augenblick ist dir das nicht mehr wichtig, dass da auch Gedanken sind. Du bist nicht mehr damit identifiziert. Du weißt, ich bin dieser Space. Ich bin das Bewusstsein, in dem all das geschieht. so wie Jesus gesagt hat so ähm, ich glaube er hat gesagt so ich bin das Himmelreich oder so ich weiß nicht genau was er gesagt hat auf jeden Fall hat er gesagt es gibt das Himmelreich und das Himmelreich ist wir ähm, haben diesen Film gesehen von Maria Magdalena und ähm, das fand ich schön am Ende des Films ähm, ist Jesus gekreuzigt und ähm, alle Jünger fangen an, darüber zu sprechen, was Jesus dann gesagt hat. Und alle sagen, ja, später in der Zukunft, am Ende unseres Lebens, dann kommen wir in den Himmel. Und dann die Einzige, die Jesus wirklich verstanden hatte, war Maria Magdalena. Maria Magdalena sagt so, nein, Jesus das Himmelreich ist hier und jetzt, in diesem Augenblick, jetzt ist das Himmelreich. Und das ist, was sie meinte so, ist es ist ist einfach dieses Space, in dem all das geschieht. Und das ist Liebe und das ist Gegenwärtigkeit und, und nicht Getrenntheit. Und Freiheit. Damit war ich ja eingestiegen. Das ist Freiheit. Wahre Freiheit. Freiheit ist es auch deshalb, weil du das alles dann nicht mehr tun musst. Das heißt, dass du nicht nichts tust, sondern alles geschieht quasi durch dich. Die Gedanken sind in dir, Gefühle sind in dir, ähm, und du, und dein, ja, du, du, du tust weiterhin Dinge. Aber du hast nicht das Gefühl, dass du das machst, sondern dass es einfach geschieht. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn man darüber redet. Weil wir sehr an dieser Idee sind, dass, dass wir das alles machen. Und das ist auch okay. Das ist vollkommen gut. Ähm, ist auch sehr hilfreich. Wenn wir das Gefühl haben, ich kann gar nichts machen, Das, das ist das ein völliges Missverständnis. Das bedeutet das nicht. Ähm, und es ist sehr gut, Sachen zu machen, um zum Beispiel aus einem Problem rauszukommen. Ja, gerade so ein Problem, was wir haben mit keine Ahnung Steuererklärung oder ein Beziehungsproblem, was wir klären müssen oder irgendwas. Ja, ähm, ja quasi Probleme lösen. Das ist was, was wir so kennen. Aber was du halt zusätzlich machen kannst, ist halt ähm, deine Gedanken und Gefühle, die um diese Situation herum ähm, quasi in Erscheinung treten, zu beobachten. Und das verändert die ganze Situation. Wenn du zum Beispiel gerade einen Streit in deiner Beziehung hast und denkst, wir müssen das unbedingt klären, dann nimm dir vielleicht einfach mal die Zeit und setz dich hin und schau dir ähm, deine Gefühle an, die du gerade hast. Dann vielleicht bist du ärgerlich oder da ist Ärger. Dann erinnere dich wieder an die Ich-Identifikation. ist nicht, du hast Ärger, sondern es ist Ärger da. Du kannst den Ärger beobachten. Du beobachtest den Ärger. Und dadurch löst du ihn auf. Und wenn du dann danach in das Gespräch gehst, dann wird es nicht wieder in einem Streit enden, aller Voraussicht nach, sondern du kannst ganz entspannt diese Situation besprechen. Und vielleicht hast du auch gar nicht mehr das Gefühl, dass es da jetzt viel zu besprechen gibt, weil du erkennst, dass es gar nicht so ein großes Problem war, dass es eher was war, was du dir in deinem Kopf vorgegangen hast, dass du unbedingt irgendwas wolltest von deiner Partnerin oder von deinem Partner oder oder dass du irgendeine Erwartung hattest oder ähm, irgendeine Angst hattest, dass die Person dich nicht mag oder dich vielleicht verlässt oder ähm, äh, ja irgendwie äh, nichts mehr mit dir zu tun haben will oder irgendwas. ja Und das in dem wo du das erkennst und deine dahinterliegenden Gefühle auch erkennst und ähm, wirst du halt frei davon. Und wenn du dann noch sogar erkennst, irgendwann, dass äh, auch diese Dinge, die ich gerade genannt habe, sich mit der Zeit sogar ganz auflösen, dann dann hast du halt diese Form von äh, Beziehungsproblemen nicht mehr. Oder auch nicht bestimmte Probleme in Alltagssituationen, vor denen du vielleicht im Moment Angst hast oder die dir viel Sorgen bereiten oder so. Ähm genau. Und ich hatte über den den Macher gesprochen und das ist was, was halt ähm, wirklich schwer ist zu verstehen für die meisten Menschen. Wir waren gerade auf, auf dem Meditationsretreat ähm, auf Kreta und er äh, hat eine neue Teilnehmerin und also sie ist halt sehr erfolgreich mit dem, was sie macht beruflich und gibt auch Seminare und so. Und ähm, sie ist halt jemand, der Dinge auf die Beine stellt, keine Frage. Und auch in ihrer Meditation oder in ihrer Art, wie sie mit ihren Gefühlen und ihren Gedanken umgeht, war sie halt... Sehr im Machen. Das heißt, sie hat versucht, Sachen aufzulösen, Sachen zu vergeben, äh, Sachen äh, zu analysieren, zu verstehen, innerlich. Und das ist was, womit wir ja letzten Endes aufwachsen. Wir leben ja in einer Welt, wo wir quasi gelernt haben, so wie so kleine Hobbytherapeuten zu sein oder Ho Ho Hobbypsychologen, die alles analysieren und verstehen wollen, was in sich vor sich geht. Und gerade wenn man so ähm, im ja, spirituellen äh, oder Selbstverwirklichung, äh, Persönlichkeitsentwicklungsbereich oder Self-Help sich interessiert, dann, dann gibt es halt super viele Bücher und ähm, Leute, die darüber erzählen, was man alles machen kann, ja? was man auflösen kann, was man verstehen kann, analysieren kann äh, und so weiter vergeben kann. Und das sind doch alles hilfreiche Methoden, oder vieles davon sind sehr hilfreiche Methoden. Aber der letztendlich schnellere Weg ist, tatsächlich, einfach zu beobachten. Und das ist, was unser Verstand überhaupt nicht verstehen kann, weil wir halt denken, ich muss das machen. Und gewissermaßen ist Beobachten am Anfang auch ein Machen, das habe ich ja gerade schon beschrieben. Aber mit der Zeit merkst du, ich muss eigentlich gar nichts tun. Das Beobachten geschieht. Ist einfach Anwesenheit. Bewusstsein. Und es sein, du, du bist das Bewusstsein. Das, was du bist. Und in dem, diesem Licht, das du bist, verschwindet alle Dunkelheit ganz von selbst. ja? Das ist so, wie wenn du in einen dunklen Raum kommst und du fragst dich, wie kann ich die Dunkelheit loswerden und du fängst an, mit der Dunkelheit zu kämpfen, du versuchst, irgendwelche sauber zu machen oder was du halt tust. Stattdessen kannst du einfach nur das Licht anmachen und die Dunkelheit ist verschwunden. Und das ist was, du musst dann keine Schatten auflösen und keine Sachen vergeben und all das das geschieht vielleicht, dass du das Vergebung stattfindet, wenn du dir etwas anschaust, worüber du dich schuldig fühlst. Und das ist, was ich mit nicht tun meine. So, du, in dem Sinne musst du es nicht machen. Du bist einfach das Bewusstsein, in dem all das sich verändert, das ganz von selbst transformiert wird. Ja? Von so Base Metal in Gold. Ja, von Dreck in Gold, das ist innere Alchemie. Einfach durch Beobachten, durch Bewusstsein findet Transformation statt. Aber am Anfang ist auch das Tun. Das heißt, es ist sehr hilfreich, eine gewisse Disziplin zum Beispiel zu entwickeln, ja, sich regelmäßig hinzusetzen, sich zu überlegen, wann ist für mich am besten am Tag vielleicht zu meditieren und da so eine gewisse Gewohnheit draus zu machen. Kein Zwang, kein ich, oh ich muss wieder meditieren. Nein, oder keine Anstrengung, sondern einfach zu versuchen, das in den Alltag zu integrieren oder sich mit Freude auch einfach Momente zu suchen im Alltag, wo du das Gefühl hast, hey, da könnte ich das mit mehr Achtsamkeit machen. Ich könnte... Meine Kaffeepause bei der Arbeit oder meine Zigarette in der Mittagspause oder äh, mein Mittagessen oder mein, ähm, mein Nachmittagsspaziergang, ja, das könnte ich mit mehr Achtsamkeit machen. Da könnte ich einfach mal das ganz bewusst machen und beobachten, während ich das tue, während ich meine Hand bewege zur Teekanne, den Tee eingieße, da sein, präsent sein. Wenn du gehst, wenn du spazieren gehst zum Beispiel und sagst, ich möchte mit Achtsamkeit spazieren gehen, heute, jetzt, dann beobachte, wie du gehst, beobachte, wie deine Beine sich bewegen ganz von selbst, wie du es gar nicht tun musst. Beobachte vielleicht auch deine Gedanken oder die Natur um dich herum. Nimm das in dir auf, was da ist. Versuch, da zu sein, anwesend zu sein, im Hier und Jetzt. Wenn dann Gedanken kommen, dann beobachte auch die Gedanken, die Gefühle. Ja, worauf immer sich deine Aufmerksamkeit gerade richtet, ist nicht ist nicht wichtig. Es kann alles sein. Das brauchst du nicht zu steuern kannst steuern, aber brauchst du nicht. Die Aufmerksamkeit richtet sich auch ganz von selbst auf verschiedene, auf verschiedene Sachen, auf deine Gedanken, auf deine Gefühle, auf die Umgebung um dich herum, auf den Baum, der da steht oder äh, an das, was du gestern erlebt hast mit deinem Partner oder so, oder bei der Arbeit und lass das einfach geschehen, aber sei gleichzeitig bewusst und wenn immer du erkennst, dass Du quasi dich wieder in irgendeinem Gedanken verloren hast, dann, erkehrt, dann kehrt die Aufmerksamkeit ganz von selber wieder zurück und richtet sich wieder auf irgendwas anderes. Und da brauchst du nicht da irgendwie zu kämpfen. Und wenn da Kampf ist, dann beobachte den Kampf. Ja, alles kannst du einfach beobachten, immer wieder. Diesmal Augenblick. Und das klingt vielleicht so am Anfang ein bisschen mühevoll. Aber es macht auch viel Spaß. Und du erkennst schnell, dass ähm, das auch dir viel Freiheit bringt. Und Freude auch. Und neue Leichtigkeit in deinem Leben. Und äh, mehr klare Gedanken zum Beispiel. Wenn du dich mal hinsetzt und mal so rauskommst aus deinen ganzen Gedanken. Wenn du, dann merkst du, hinterher sind die Gedanken kreativer und klarer du bist vielleicht auch fokussierter, ein bisschen frischer wieder. Das kannst du bei der Arbeit zum Beispiel einbauen. Wenn deine Kollegen sagen, hey, wir machen jetzt Zigarettenpause, dann sagst du einfach, ich mache, ja, mache ich auch und ich beobachte dabei oder ich setze mich mal kurz fünf Minuten hin, mache mal kurz die Augen zu, trink vielleicht einen Tee oder so und Kaffee ähm, und bin einfach mal ganz bewusst da. Verschließt du mal kurz die Augen und beobachtest einfach, was gerade so in dir vor sich geht, was da gerade an Gedankenwirrwarr ist oder an Gefühlen, an innerer Energie, ähm, Unruhe oder was auch immer gerade da ist. Beobachte einfach. Und wie gesagt, durch dieses Beobachten löst sich das alles mit der Zeit auf. Einfach geduldig bleiben. Und du kannst natürlich, und das ist super hilfreich, verschiedene Meditationsmethoden auch verwenden. Was ich super gerne mache, ist summen. Ähm, wenn du die Zeit hast, zum Beispiel morgens dich hinzusetzen und einfach zum Beispiel 10 Minuten oder eine Viertelstunde zu summen einfach. Also summen. so geschlossenen Mund, leicht aufgelegten Lippen und einfach so den Klang kommen lassen. Einfach mm, beim Ausatmen ganz natürlich so, wie es kommt. Und das machst du einfach so lange, 10 Minuten, Viertelstunde, kannst du so einen Timer stellen und danach sitzt du nochmal genauso lange in Stille. Das heißt, du brauchst 20 Minuten, eine halbe Stunde, wenn du willst, kannst du ein bisschen früher aufstehen, kannst du das morgens machen und es wird deinen Tag nachhaltig ähm, und dauerhaft transformieren. Weil, wenn wir morgens aufwachen und sofort, in unsere Gedankenschleife einsteigen. Oh, was muss ich heute machen? Meine To-Do-Liste, äh, meine Termine mit meinen Kollegen. Oh, ja, und dann habe ich ja das. Und sofort sind wir gestresst. Wir kommen quasi aus diesem unschuldigen, frischen Zustand, aus dem Schlaf heraus, wo wir diese Verbundenheit hatten mit unserer inneren Mitte, wieder aufgeladen waren. Und wir sind noch so in diesem Zwischenzustand, der ähnlich ist wie Meditation, weil die Meditation ist, und sofort starten die Gedanken. Und in dem Augenblick, wenn du das Erste, was du machst, ist zu meditieren, dann schaffst du damit einen ganz anderen ähm, Raum und Bewusstseinszustand für deinen Alltag. Du wirst vielleicht mit der Zeit merken, dass gewisse Dinge, die dich früher mehr durcheinander gebracht haben, mehr ähm, Sachen, Leute zu dir gesagt haben, dich durcheinander gebracht haben oder beeinflusst haben, dass du das mehr so, kannst mehr bei dir bleiben und das ähm, kommt nicht so doll an dich ran. Du merkst auch mehr, was tut mir gut, was tut mir nicht so gut, welche Menschen tun mir gerade gut, was tut mir nicht so gut, wo muss ich ein bisschen mehr auf mich achten. Aber du merkst deine Gedanken vielleicht ein bisschen, ähm, bisschen klarer sind danach, dass du, nicht die ganze Zeit immer in die Zukunft gehen gehen raus, dass das nicht so viel geschieht, sondern dass du mehr ähm, dass siehst, dass die Gedanken in Zukunft dann mehr wieder ins Jetzt kommst und vielleicht die Sachen, die wichtig sind, schreibst du einmal auf, die du am Tag machen musst oder so und dann sagst du dir, hey, ich muss da jetzt nicht die ganze Zeit drüber nachdenken, ich erledige das dann, wenn es erledigt werden muss oder wenn ich es erledigen möchte und aber ich muss jetzt nicht die ganze Zeit während ich ähm, quasi auf meinem Spaziergang bin, darüber nachdenken, wie ich nachher äh, meine Wäsche mache oder wie ich meine Kinder von der Schule abhole ähm, oder wie ich das Gespräch übermorgen mit meinem Kollegen regel, sondern äh, einfach sagen, nein, ich, ich, jetzt gehe ich gerade hier spazieren und ich gehe jetzt hier einfach nur spazieren und wenn diese Gedanken kommen, okay, dann, dann beobachte ich die, aber ich versuche dann nicht äh, darauf einzusteigen, weil ich weiß, es ist eigentlich jetzt gerade nicht wichtig. Es ist kein wichtiger Gedanke jetzt darüber nachzudenken, was ich in drei Tagen tun muss, ist nicht für irgendwas wichtig, sondern wenn du das erkennst, dass das jetzt gerade für dich nicht wichtig ist, weil du sagst, okay, ich möchte jetzt mal drüber nachdenken, das ist okay, dann denk darüber nach, kein Problem, muss, ist ja kein Zwang. Aber wenn du das Gefühl hast, so eigentlich muss ich jetzt wirklich nicht darüber nachdenken, was meistens der Fall ist, weil äh, dann, dann kannst du das loslassen, weil weil ähm, du dann auch die Erkenntnis haben kannst, das ist eine super spannende Erkenntnis, wir hatten gerade eine Teilnehmerin beim Meditationsverschied, die hat sich total viel Sorgen darüber gemacht, so ein, Seminar, also ein Formular für die Einreise auszufüllen und sie hat da bestimmt zwei Tage lang sich Sorgen und Gedanken darüber gemacht, weil sie nicht so gut ist mit Technik und wie sie das alles machen soll und dann äh, habe ich ihr auch gesagt, so hey, ähm, mach doch ein, versuch's einfach mal und wenn du ein Problem hast, dann frag jemanden oder dann helfen wir dir schon, aber du kannst es ja nicht versuchen, mental zu lösen, ohne dass du überhaupt weißt, wie dieses Formular aussieht, ja. Du versuchst quasi, eine Lösung zu finden, bevor du überhaupt weißt, was, worum es da geht, ja. Vor welcher Herausforderung du da eigentlich stehst. Ähm, das heißt, es ist halt in solchen Situationen einfach viel sinnvoller, erstmal, ähm, Dich, wenn du in der Situation bist, quasi zu lernen, hey, ich kann diese Situation handeln, so ich kann, ich komme da klar. Und gerade wenn du präsent bist, wenn du im Augenblick bist, dann merkst du, dass so deine, deine natürliche Intelligenz, die ja auch Bewusstsein ist, ähm, diese Dinge schon ähm, regelt, so dass du da schon in der Lage bist, das zu machen, wenn du wenn du in die Situation kommst. Ich hatte auch vor einer Weile mal so eine Phase, wo ich wirklich ähm, starke, starkes Gefühl hatte, ich kriege Sachen nicht auf die Reihe. Irgendwie, ich, es war so schlimm, dass ich teilweise <lacht> dachte, äh, ich weiß, es hing ein bisschen mit meiner Meditation zusammen, weil irgendwie so viele feste alte Strukturen weggegangen sind, wo ich einfach noch so in mein, ähm, meiner gewohnten Art war, Dinge zu machen, zum Beispiel mir vorher zu überlegen, okay, ich muss nachher einkaufen gehen und mache ich dies und das und jenes. Das war so nicht mehr so da und ähm, ich war noch nicht so ganz angekommen, da so völlig auf den Augenblick einfach zu vertrauen. Und dann dachte ich so, ich weiß gar nicht mehr, wie ich einkaufen gehe. Das war so mein Gedanke, ja, es war nur ein Gedanke, aber ich hätte das für die Realität gehalten in dem Augenblick. Ich dachte, das ist wirklich, ich weiß es nicht, ja. Ähm, und dann bin ich aber einkaufen gegangen und habe gemerkt, nee, okay, es geht, so ich kann einkaufen, cool so Aber das war immer wieder so und ähm, hat eine Weile gedauert, da, da rauszukommen. Und, aber was ich damit sagen will, ist, so du kannst ähm, eben anfangen, mehr so auf den Augenblick dazu vertrauen. Ähm, ich habe ja vor, vor Jahren, vor vielen Jahren, ich glaube vor acht, neun Jahren ähm, äh, Zeit damit verbracht, äh, Männern beizubringen, wie sie Frauen kennenlernen auch und habe selber äh, mich sehr dafür interessiert, eine tolle Partnerin zu finden und mich zu verlieben und ähm, das haben wir sehr wichtig lange Zeit. Ich habe mich wirklich viel damit beschäftigt. Ähm, genau, weil ich einfach ja da irgendwie ähm, mein Liebe, mein Glück gesucht habe und ja, dass ich das ja auch gefunden habe. Also war das war es perfekt so und ich hätte wirklich viel gelernt darüber, äh, präsent zu sein auch, weil ähm, eine Geschichte, die wir immer wieder erzählt haben und die mir selber auch sehr geholfen hat, ist folgende. Das heißt, stell dir vor, du also sehr hilfreich für alle, die irgendwie auch jemanden kennenlernen wollen oder so. Zum Beispiel in einer Bar oder auf, in einem Café oder so, ja. Äh, vielleicht noch mehr für Männer als für Frauen. Ich glaube, es ist häufiger so, dass der Männer die Frauen, auf die Frauen aktiv zugehen sollten. Die Frauen sollten vielleicht eher so Signale aussenden, dass sie sagen, also, hey, mal so einen Blick oder so zuwerfen oder ähm, so eine Einladung aussenden innerlich oder sowas, Ja. Ähm, und den Mann einfach mal so angucken, nach dem Motto, ja, du kannst mich ansprechen, das ist okay. So also ich, ich weiß nicht, ich bin nett. So ähm, genau und genau und als Mann ähm, genau, aber in diesem Fall bin ich ja ein Mann und ähm, musste quasi äh, lernen, wie ich auf eine Frau zugehen kann. Und äh, was mir sehr geholfen hat, ist folgende Geschichte. Und zwar stell dir vor, du ähm, willst ein Flugzeug fliegen. Ja, und du hast aber keine Ahnung, wie du ein Flugzeug fliegen sollst, glaubst du. Ja. Stell hm. dir vor, es ist quasi ein Flugzeug, was im Prinzip jeder fliegen kann, aber du denkst halt, ich habe noch nie ein Flugzeug geflogen, also what the fuck, wie soll ich das machen? Ja. Und ähm, da ist dieser Typ in dem Flugzeug, das ist der der Co-Pilot. Ja? Und der co der hat quasi den Plan, wie man dieses Flugzeug fliegt. Er sitzt da und du steigst ein und ähm, der Co-Pilot sagt, du kannst nicht fliegen. So, vergiss es. Und normalerweise ist es so, ja, du sagst, ja, stimmt, ich lass es sein. Und Du gehst nach Hause und bist traurig, dass du niemanden kennengelernt hast oder dass du nicht fliegen konntest. Was du tun kannst, ist in dem Augenblick sagen, so, hey, ja, das ist so eine innere Stimme, die da quasi spricht, oder die, so eine Person, die da gerade spricht, aber das äh, ignoriere ich jetzt einfach mal und ich versuche es einfach mal. Okay, und ich gehe den ersten Schritt und ich ähm, löse die Bremsen und gehe los. Vielleicht äh, gibst du einfach langsam Gas. Ja, das, und der Copilot neben dir sagt: Alter, bist du total verrückt? Du weißt, du kannst nicht fliegen. Und dann er schreit rum und sagt, oh, du Vollidiot. und das kannst du nicht machen. Und die Sache ist die: Er hat die ganze Zeit den Plan in der Hand und gibt ihn dir aber nicht. Und du sagst du: Gib mir den Plan. So dann ist Fliegen für mich kein Problem. Aber wenn ich mache es trotzdem, ist mir egal. So. Scheiß drauf. Und dann gibst du weiter Gas und das Flugzeug erreicht quasi diesen Point of No Return. Das heißt, es gibt diesen Punkt, wo du, wo das Flugzeug so schnell ist, dass du es quasi nicht mehr bremsen kannst, dass es quasi kurz zum Abheben ist. Das heißt, du musst es jetzt quasi durchziehen. Und in dem Augenblick, wo das Flugzeug ab, kurz davor abzuheben, sagt der Kuppel, okay, okay, vergiss es, ich gebe dir den Plan. Und in dem Augenblick hast du den Plan in der Hand. Und es tut sich hebt ab und du weißt, wie du fliegen kannst. Und du merkst, wow, ich kann fliegen, es funktioniert. Ich kann lenken, links, rechts, alles klappt, alles funktioniert. Juhu, ich kann fliegen, cool. Ähm, genau, und so ist es auch, wenn du zum Beispiel jemanden kennenlernen willst. So, das heißt, da kommt diese innere Stimme, die sagt, so, du kannst das nicht. Ähm. Du weißt doch gar nicht, was du sagen sollst. Oh nein, meine Angst ist zu groß. <lacht> ja, das ist der Co-Pilot, der quasi sagt so, nein, nein, tu das nicht und so, <lacht> mach das nicht. Und wenn du es aber sagst, nein, ich gebe Gas, ich gehe da jetzt hin. Und dann ziehst du das durch. Und dem Augenblick, wo du dann da stehst und quasi jemand in die Augen schaust, sagst, hey, so, einfach spontan, hey. Und dem Augenblick muss du quasi die Situation handeln, so egal, äh, was da kommt. Und du hast keine Ahnung, was du sagen sollst, aber irgendwas sagst du ja trotzdem, weil du ja da stehst. Du hast ja schon mal mit Menschen gesprochen, also du weißt eigentlich, du kannst das. das ist, ähm, Aber du der co sagt halt, du kannst das nicht im Prinzip. Das ist was du in Anführungszeichen glaubst, aber das ist nicht wahr. Weil das nur, das nur du hörst dem quasi zu zu sehr zu. Ja, du nimmst ihn zu ernst. Das ist die innere Stimme quasi. Du kannst einfach beobachten. Naja, und ähm, so ist es ganz oft in unserem Alltag, ja, dass wir manchmal uns einfach in Situationen reinwerfen müssen, mit Präsenz, mit Gegenwärtigkeit und dann merken, hey, ich kann diese Situation handeln, es funktioniert. Ich kann fliegen, ich kann lenken, alles klappt. Und ich musste doch gar nicht davor ja so viel drüber nachdenken. Das hätte mir überhaupt nicht geholfen. Im Gegenteil, es hätte dazu geführt, dass ich es nicht nicht mache. Genau, und wenn man mehr so lebt, mehr mit Präsenz und diese ganzen Sachen, diese ganzen Gedanken, Sorgen, Zweifel und so weiter nicht so ernst nimmt, dann bedeutet das sehr viel Freiheit. Das heißt, du kannst tatsächlich zum Beispiel irgendwo hingehen und jemanden kennenlernen. Das ist kein Problem mehr. Du lernst, dass du deine innere Stimme in dem Augenblick nicht so ernst nehmen musst, deine Sorgen und Zweifel und all das. Und das nicht nur so beim Frauen kennenlernen oder beim Männer kennenlernen so, sondern auch in jedem anderen Lebensbereich, ob es äh, irgendwie fürs Geschäft ist, wo man Zweifel und Sorgen hat oder, ähm, oder wo noch. Ja, überleg dir das einfach, wo, wo in deinem Leben hast du oder vielleicht hast, willst du irgendwas, irgendwas Eigenes machen, vielleicht was Kreatives oder so und du denkst, hm, Co-Pilot sagt so, nee, du kannst das nicht, so. Nein, aber das, ich ignoriere mal einfach diesen Zweifel und äh, schau, was geschieht, wenn ich das mit Präsenz und Gegenwärtigkeit mache, ob es dazu kommt. Das heißt nicht, dass du auf einmal alles Mögliche machen wirst unbedingt, aber es das heißt, dass du die Dinge, die wirklich von Herzen kommen, die quasi aus Bewusstsein und Präsenz heraus entstehen, die die so sein sollen im Prinzip, was deine innere Führung dir sagt, deine Intuition, dass du diese Dinge wirklich auch tun kannst, dass du nicht, die nicht von deinem Verstand, von deinem co da quasi in deinem Kopf abgehalten wirst davon, der sagt, oh, das war doch nicht so eine gute Idee, die du da hast. Ja, das war zum Beispiel auch so, als ich mit Reiki angefangen habe. Also ich hatte diese Eingebung, die war da. Ich soll Reiki-Ausbildung machen. Aber sofort kamen Gedanken wie, nee, das ist ein blöder Gedanke, das ist nicht war nicht der richtige Gedanke. Das ist, was der Co-Pilot sagt. Ja. Und ich hätte diese Gedanken geglaubt. so ja. Und deswegen habe ich es nicht, nicht gemacht. Und dann, zwei Wochen später, hat mein Meditationslehrer zu mir gesagt, Sebastian mach das mal mit der Reiki-Ausbildung. Er hat das quasi irgendwie mitbekommen oder das Bewusstsein hat das mitbekommen und er, er hat mir das gesagt. Und im Augenblick war er für mich ein Spiegel und ich konnte sehen, ah, mein Innerstes sagt auch, ich soll das machen. Und dann kam das wieder zum Vorschein, was aus mir selbst heraus in Existenz kommen sollte. Und ich habe gemerkt, diese Zweifel, diese Sorgen, das war nicht echt. Das waren nur Gedanken. Hätte wäre er nicht da gewesen, hätte ich damit wahrscheinlich nie angefangen. Deswegen ähm, ja, es ist es halt super hilfreich, Gedanken, Sorgen, Gefühle zu beobachten und immer mehr deine deine deiner Intuition zu folgen, dem, was wirklich, was wirklich äh, geschehen soll. Deine innere Führung, dich anzuvertrauen dem Universum, dem Fluss des Lebens, ja und nicht ähm, so sehr diesen anderen Gedanken. Ja, wunderbar. Ähm, das war ein langer, ein langer Talk heute. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ähm, wenn dem so ist und du das Gefühl hast, äh, ja, äh, du möchtest mehr davon hören, dann abonniere natürlich auf jeden Fall hier den. Kanal. Kannst auch gerne bei YouTube diese Notification-Glocke anmachen. Dann wirst du über neue Podcasts informiert. Ähm, teile das gerne mit, mit Freunden auch, wenn du denkst, hey, das also auch jemand, der sich bestimmt dafür interessiert, für Meditation, Bewusstsein, Freiheit, Liebe, ja irgendwie. Ähm, das möchte ich gerne teilen, dann äh, kannst du das gerne weiterleiten äh, oder Social Media oder so ja, posten. Mhm. Ja, ansonsten ähm, plane ich für die nächste Zeit einen sieben äh, Tage Meditationseinführungskurs, ähm, einen kleinen Workshop, den es quasi online zu sehen geben wird. Und dann wird es äh, wahrscheinlich in der nächsten Zeit, wenn dann dieser Lockdown durch ist, auch wieder Meditationsveranstaltungen in Hamburg geben. Auf jeden Fall als Livestream. Ich werde einen... Livestream auch auf YouTube machen, äh, regelmäßig. Vielleicht einmal die Woche oder so, wenn ich das schaffe. Und ähm, ja, dann wird es wahrscheinlich Workshops bald geben. Äh, ziemlich sicher. Ähm, genau, wir sind gerade dabei, einfach ein paar Leute einzuladen. Und wer Lust hat, mit mir zusammen zu meditieren und äh, da tiefer reinzusteigen. Und ja, das alles mal auch live und mit äh, noch mehr gemeinsamer Gegenwärtigkeit und Präsenz und äh, Austausch und all dem zu erleben, der ist herzlich eingeladen, vorbeizukommen zu, äh, ja, was auch immer, ähm, Einzitzungen, ähm, Meditationswochenenden, Reiki-Ausbildung, auch sehr schöne Erfahrung, da einzusteigen. Ähm, ja, was immer du das Gefühl hast, was für dich, was für dich richtig ist. Genau, alles klar. Dann äh, kannst du gerne, wenn du das möchtest, irgendwie was dir aussuchen möchtest, Kontakt aufnehmen über meine Webseite www.om.de om mit 4m und dann äh, sehen wir uns vielleicht bald mal persönlich oder zumindest äh, im Video oder so. Kannst auch mal anrufen bei den, beim Livestream oder so. Das kriegen wir alles äh, hin, denke ich. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Schön, tschüss.